0: Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
1: De nuevo quieren manchar mi patria con sangre obrera. Frente a frente, sí señor Patria de mi ternura y mis dolores No de no, no amor de primavera,
0: primavera. ya. Pagaré por con mi vida La lealtad del pueblo Radio UNAM presenta Allende, los años
2: ...a cuatro décadas del golpe militar en Chile.
0: Un programa de Joaquín Berruecos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto
3: es Radio UNAM. Queda con ustedes Joaquín Berruecos. Bueno, vamos a comenzar esta serie de programas tratando de reencontrarnos con la nueva poesía chilena, la música de antes y de hoy, y también con algunas de las informaciones de lo que hoy pasa en Chile.
0: ¿Qué ha pasado culturalmente en los últimos 40 años relacionado
3: con este golpe militar de 1973? Hace 40 años justamente se daba la noticia a todo el mundo de la infamia cometida por cuatro generales, y hoy Radio UNAM quiere recordar el momento, haciéndolo de una manera festiva, recordando la música, la poesía, esa historia que, aunque no podemos olvidarla en América Latina, tenemos que encontrar una explicación, y es para eso que se han abierto los micrófonos de Radio Universidad para hacer estos cinco programas. Que conmemoran los mil días de Salvador Allende. Comencemos entonces con las palabras de Eduardo Galeano. La reconquista de Chile 1970, Santiago de Chile Paisaje después de las elecciones En un acto de imperdonable mala conducta, el pueblo chileno elige al presidente Salvador Allende. Otro presidente, el de la ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, ofrece un millón de dólares a quien acabe con tanta desgracia. Y el presidente de los Estados Unidos dedica al asunto 10 millones. Richard Nixon encarga a la CIA que impida que Allende se siente en el sillón presidencial o que lo tumbe si se sienta. El general René Schneider, cabeza del ejército, se niega al golpe de Estado y cae fulminado en emboscada. Estas balas eran para mí, dice Salvador Allende. Quedan suspendidos los préstamos del Banco Mundial y de toda la banquería oficial y privada salvo los préstamos para los gastos militares. Se desploma el precio internacional del cobre. Desde Washington, el canciller Henry Kissinger explica. No veo cómo tendríamos que quedarnos de brazos cruzados contemplando cómo un país se hace comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo.
1: Patria de los confines, semilla, pan y cobre, hazte tu tierra virgen. Libertadores, voz indomable de Araucanía, lanzará un grito en cada amanecer. Naciste combativa contra los opresores, defendida bandera. La independencia tiene la libertad, es tu historia que avanza.
3: 1972 Santiago de Chile. Chile queriendo nacer. Un millón de personas desfilan por las calles de Santiago en apoyo a Salvador Allende y contra los momios burgueses que fingen que están vivos y fingen que son chilenos. Pueblo en fuego, pueblo rompiendo la costumbre de sufrir. En busca de sí, Chile recupera el cobre, el hierro, el salitre, los bancos, el comercio exterior y los monopolios industriales. También se anuncia la próxima nacionalización de los teléfonos de la ITT. Se pagará por ellos lo poco que la ITT dice que vale en sus declaraciones de impuestos. La razón del
1: obrero se alzan las salitreras a transformar la vida, a organizar. soberana
3: debemos
1: conquistar a la aurora extendida marchan los oprimidos o el trabajo de todos y el fruto compartido
3: 173 Santiago de Chile. La trampa. Por valija diplomática llegan los verdes billetes que financian huelgas y sabotajes y cataratas de mentiras. Los empresarios paralizan a Chile y le niegan alimentos. No hay más mercado que el mercado negro. Largas colas hace la gente en busca de un paquete de cigarrillos o un kilo de azúcar. Conseguir carne o aceite requiere de un milagro de la Virgen María Santísima. La democracia cristiana y el diario El Mercurio dicen pestes del gobierno y exigen a gritos el cuartelazo redentor, que ya es hora de acabar con la tiranía roja. Les hacen eco otros diarios y revistas y radios y canales de televisión. Al gobierno le cuesta moverse. Jueces y parlamentarios le ponen palos en las ruedas. Mientras conspiran en los cuarteles, los jefes que Allende cree leales.
1: Por las calles vacías, noches sin rostro, los trigales quemados, bandera herida.
3: En estos tiempos difíciles, los trabajadores están descubriendo los secretos de la economía. Están aprendiendo que no es imposible producir sin patrones, ni abastecerse sin mercaderes. Pero la multitud obrera marcha sin armas vacías las manos por este camino de su libertad. Si es que el aire
1: en su vuelo se ha detenido, pues que murió la llama en todos los juegos.
3: Desde el horizonte vienen unos cuantos buques de guerra de los Estados Unidos y se exhiben ante las costas chilenas. Y el golpe militar tan anunciado. Ocurre.
1: Una mano del fuego hizo herramienta y detrás de sus pasos dejó caminos y de tierra y de fuego va a ser hombre y el pan antes que trigo es mano que corren bajo la tierra.
3: 1973, Santiago de Chile, Allende. Le gusta la buena vida. Varias veces ha dicho que no tiene pasta de apóstol ni condición de mártir. Pero también ha dicho que vale la pena morir por todo aquello sin lo cual no vale la pena vivir. Los generales alzados le exigen la renuncia. Le ofrecen un avión para que se vaya de Chile. Le advierten que el Palacio Presidencial será bombardeado por tierra y por aire. Junto con un puñado de hombres, Salvador Allende escucha las noticias. Los militares se han apoderado de todo el país. Allende se pone un casco y prepara su fusil. Resuena el estruendo de las primeras bombas. El presidente habla por radio, por última vez. Yo no voy a renunciar. 1973, Santiago de Chile. La reconquista de Chile. Una gran nube negra se eleva desde el palacio en llamas. El presidente Allende muere en su sitio. Los militares matan a miles por todo Chile. El regreso civil no anota las defunciones porque no caben en los libros. Pero el general Tomás Opaso Santander afirma que las víctimas no suman más que el 0.1% de la población. Lo que no es un alto costo social. Y el director de la CIA, William Colby, explica en Washington que gracias a los fusilamientos, Chile está evitando la guerra civil. declara que el llanto de las madres redimirá al país. Ocupan el poder, todo el poder, una junta militar de cuatro miembros, formados en la Escuela de las Américas de Panamá. Los encabeza el general Augusto Pinochet, profesor de geopolítica. Suena música marcial sobre un fondo de explosiones y metralla. Los radios emiten bandos y proclamas que prometen más sangre. ...mientras que el precio del cobre se multiplica por tres súbitamente en el mercado mundial. El poeta Pablo Neruda, moribundo, pide noticias del terror. a ratos consigue dormir y dormido delira. La vigilia y el sueño son una única pesadilla. Desde que escuchó por radio las palabras de Salvador Allende su digno adiós el poeta ha entrado en agonía.
1: Un día el pobre se alza...
0: Poesía Joven Chilena
2: Autopistas Ricardo Rojas Dem. Las autopistas cruzan a gran velocidad como espadas en duelo mortal Una regata de automóviles licúa el estancado océano de asfalto Un vehículo en movimiento coagula las imágenes La cinta evoca las revoluciones una ambulancia. Dios viene herido de muerte.
0: Poesía joven chilena
2: Todo lo que he pecado. Sergio Hernández Todo lo que he pecado no me basta. Para ganarme el cielo, estoy seguro que vengan los sentidos, que vengan los sentidos, que yo convierto mugre en piedra fina. Quiero olvidar mi nombre para siempre y morirme de vida y no de muerte.
1: Camina, caminante, sigue, y nada te detenga ahora, que tu camino es semilla la siembra de la aurora
3: Me gustaría que te presentaras ante el público de Radio UNAM hoy que estamos recordando aquella trágica historia justo hace 40 años y que nos contaras algo de tu vivencia ese día o los días que vinieron después.
4: Bueno, yo soy Beatriz Torres Abelaira, eh, soy chilena, era muy joven para el golpe. Cuando allanan la casa en septiembre hay un momento en que un hombre vestido de civil me dice, ¿usted no me reconoce? Y yo, tratando de hacer memoria, en momentos duros, eh, digo, no, no lo reconozco. Entonces me dice, yo fui... Eh, la persona que hice el primer allanamiento a esta casa en el año 67. Había eh,
3: cultura de allanamiento. Había
4: cultura de allanamiento, había cultura de represión, eh, por pensar de manera distinta. Considero que tuve suerte, soy sobreviviente, y como tal, me parece que las personas que quedamos con vida tenemos una obligación moral y política, social, de... Hacer nuestras vidas, pero una parte de nuestra vida tiene que estar dedicada no solamente a la denuncia, sino que a tratar desde nuestras áreas y nuestros rincones eh, poder hacer todo lo que se pueda, sobre todo para la memoria y la justicia. Hay
3: una una historia que te vincula con un gran personaje de América Latina, que es Gregorio Celser porque este gran comunicador periodista, un hombre con una visión completa sobre lo que era la realidad de América Latina en aquellas épocas, que escribió infinidad de artículos y de libros y que nos dio a todos un conocimiento cercano de lo que pasaba y que fue un cronista muy certero de esta situación chilena. Y ahora tú dirigiendo este archivo de Gregorio Seltzer en la Universidad de la Ciudad de México, me parece importante que nos hables de su compromiso con la memoria por Chile.
4: Tuve la enorme fortuna de conocerlo y realmente me impresionó. Era un caballero en todo el sentido de la palabra, un hombre dulce. Era un titán de la memoria, nadie como él para conocer Estados Unidos. Y es, sus
3: herramientas. Y, claro,
4: eh, lo que tú hablabas del método Seltzer, no de la investigación de la forma en cómo se debe leer la realidad y tener honestidad y la valentía de escribir como él escribía.
3: Y de reproducir en su método una verdad basada en la investigación de lo que lograba trascender en los medios. Los medios de entonces que no tienen nada que ver con sí. los medios de hoy y que él hacía un verdadero análisis periodístico para entender si era cierto o no las situaciones políticas que se daban. ¿no?
4: Así es. Chile, para él, fue uno de sus grandes dolores. Nicaragua fue una gran alegría en su momento, como lo fue Chile, y uno de sus grandes dolores también en el caso del golpe militar chileno y también después de la derrota del sandinismo en el año 90-91. Y en el caso chileno ahí están los libros extraordinarios, verdaderamente luminosos, pero cuando él lo hace, lo hace con sus herramientas. Esa manera de leer y de conseguir cada uno de los datos. Él nunca escribió sin citar los datos duros. La manera en que descifraba la historia de América Latina. Jamás hizo concesiones. Primero no se hizo concesiones a él y jamás le hizo concesiones a nadie.
3: Ahí es muy interesante hablar de lo que él escribe sobre este golpe de estado del 11 de septiembre. Bueno,
4: él hace varios libros, él fue un gran colaborador de la Casa de Chile. En el archivo, esa enorme cantidad de cajas absolutamente imponentes que construyó a lo largo de su vida y que se logra salvar ese archivo cuando él sale de Argentina porque él está en una lista para ser asesinado, para desaparecerlo. Y por cierto, es un correo chileno el que le da el dato para que él salga y salva la vida.
3: Y la memoria,
4: y la memoria. del
3: pueblo chileno Porque y argentino.
4: Siempre fue generoso con su archivo. Él trabajó un tema que es rescatar al área de las Fuerzas Armadas Democráticas. Y él trabajó mucho. Se construyó y se fundó OMIDELAC, la Organización de los Militares Democráticos de América Latina, y que jugaron un papel bien importante. Imagínate, estamos hablando en plena dictadura, de diferentes dictaduras en América en Latina. En varios países. En su última libretita negra, antes de morir, él dice, día y hora en que está invitado a una conferencia, a una mesa redonda, donde se va a hablar sobre el movimiento y lo que han significado los militares democráticos en América Latina.
3: Cuestión muy peligrosa.
4: Peligrosísima. Esto está a mano, su intervención. Es una auténtica joya
3: es muy importante decir, hubo militares chilenos que exacto, se opusieron al golpe de estado exacto. como Schneider y como Prats y que fueron asesinados. Pero
4: muchos otros que lograron salvar a la vida y que hoy día también tenemos que recordar a esa gente que cumplió una función. Y quisiera recordar a una persona que nadie nombra, Beatriz Allende, mejor conocida como Tati Allende, que vivía en Cuba que estaba en el Comité Chileno de Solidaridad, que por cierto los cubanos todavía conservan. Bueno, Tati lamentablemente se quitó la vida un mes de octubre de 1977. Beatriz Allende era el brazo derecho y el brazo izquierdo de Salvador Allende. Un ser humano absolutamente excepcional que encabeza un gobierno que era una auténtica revolución en esos momentos que falta nos hacen periodistas como
3: Gregorio Celso, el gran trabajo que hizo para recordar la historia real de América Latina por su esfuerzo siempre enorme de hacerlo de una forma masiva y colectiva y gracias a ti hoy tenemos la posibilidad de consultar porque hoy no se trata nada más de recordar esta triste historia sino también de recordar que tenemos memoria y que porque tenemos, y que tenemos memoria
4: herramientas. guardamos
3: esas herramientas y que sí, tenemos
4: herramientas ahí tenemos a Blanche Petri que fue su alumna. Ahí tenemos al periodista también, Carlos Facio, que ha hecho dos donaciones enormes. Tenemos, a propósito de militares democráticos, tenemos todo el fondo del general Gallardo. Y tenemos los fondos de hijos. Esta organización que nació en Argentina, que son los hijos de los desaparecidos, y que, por cierto, en Argentina ya hay una organización de nietos.
3: ¿Ligado a las abuelas de la plaza? Naturalmente,
4: herramienta de denuncia y de trabajo permanente y con una decisión inquebrantable Tenemos el fondo de Raquel Gutiérrez, esta mexicana internacionalista en las guerrillas de Bolivia de la década de los 80. Tenemos una donación extraordinaria de Paco Ignacio Taibo, donó. Toda la biblioteca del Che que él tenía y toda la documentación que él tenía en su casa. Blanche Petris hizo una donación de todo el material que ella tenía cuando ella fue corresponsal de guerra en Centroamérica. Y hemos ido construyendo una biblioteca especializada en América Latina y Estados Unidos gracias a la enorme cantidad de donaciones que hemos tenido. Todo esto está recogido en lo que hoy es el Centro Académico de la Memoria de nuestra América. Que hoy día todo el mundo tiene acceso libre a toda su obra periodística.
3: Memoria, memoria, memoria ante todo. ¿no?
4: Memoria, memoria. Eso es lo que tenemos que hacer. La democratización de la información. Tenemos derecho a esa historia, porque la historia la hacemos nosotros. Porque como decía Galeano, por arriba solamente se construyen los pozos.
3: Sabemos muy bien cómo se permea la historia y la información en los medios de difusión masivos, pero hoy existen otras vías y otras formas de contactarnos y afortunadamente el archivo Celser está bien resguardado y te agradecemos muchísimo tu presencia en este programa especial que hemos hecho para no olvidar Así es.
4: Técnicamente, el olvido no existe. El olvido es una herramienta del enemigo. La memoria, para terminar, debo de decir que no es una moneda de cambio y que no hay precio para la memoria.
3: Te agradecemos muchísimo tu presencia en este programa especial.
4: Gracias, Joaquín, a Radio UNAM, que pusieron sus micrófonos para que la gente se expresara denunciara, hiciera análisis político y que tanto ayudaron a los momentos oscuros que se vivía en el cono sur
3: seguiremos recordando las historias cruentas de América Latina porque detrás de esas historias también hay una posibilidad de renovación y ya veremos poco a poco como lo decía don Salvador se abrirán las alamedas como debe de ser porque la historia como nos las cuentan tenemos que recontarla de alguna sí. manera Antes que morir famé.
0: Radio Unam presentó Allende Los años
2: A cuatro décadas del golpe militar en Chile
0: Un programa de Joaquín Berruecos Colaboramos en este programa
2: Guillermo Henry, Margarita Castillo, Juan Stack y María Sandoval
0: En la operación técnica, Miguel Ángel Ferrini Apoyo, Ilse Denis Olvera Serrano Daniela Paola Huerta Sauza. Teresa Aranzazú Bernis Casillas, Anabel Ordóñez Espinosa, Omar Parilla Carrasco, Omar Vargas Álvarez.
2: Producción Oscar Peralta, Ana María García, Rosibel Gadea y Joaquín Berruecos.
0: Poema tomado de las oscuras ventanas de la tarde. Poesía joven chilena. Editorial Verde Alago.